0: 大家
1: 好，欢迎收听《家里有一 A》节目，我是龙马，我是西蒙。哎，大家看到标题知道今天我们终于要聊一聊这个《权力的游戏》啊。对，第八季结束之后，很多人都想让我们录一期这个节目，包括上次我们录那个吐槽《复联四》那个节目，嗯、下面好多人就是吐槽我们，嗯、说你们吐《复联四》有什么劲？你们应该吐《权力的游戏》，这个才是最应该吐的剧。所以我觉得我们终于要把这个事情给大家说一下。嗯嗯。然后呢，要说这个事儿呢，反正关于我们俩。肯定是不行的啊！现在有两个就是强力的助阵帮手，对，坐在我们俩身边。我我的右边呢是咱们最近，呃，咱们网站上了一个非常受欢迎的这个视频，然也是在微博上
0: 解析为什么第八季如此之烂的一个深度解析。对，对而
1: 且从最专业的这个对白这个角度来给我们抛弃了一下。嗯、我看了这个视频是觉得就是非常说到我心坎里去，嗯、也是在微博上被各种大 V。啊，都自然转发对这个，感谢感谢感谢，拉拢了很多大 V 成为你的自
0: 来水啊。我，我
1: 是视频作者开开就坐在我的右手边，
0: 哎，我左边是仲卿老师，嗯，跟我多多介绍啊，好像对，但这个必须得有你，对
1: ，集合聊全游没有你估计大家是不会，
0: 这盖棺定论这个盖盖这关最好还是你你来盖一下了，我觉得好对，嗯，而且仲卿老师也是特别。动情的一个，是看完之后，我们
1: 录节目之前在沟通的时候，对他好像是就是就是那个情绪，感觉是最最激动、最,最愤慨的对对对，一位观众，对对
0: 对就骂街骂最狠那种的。我觉得录这节目得真生气啊！是是是，你不真生气的话就别别录了，<笑>不真诚了啊！嗯、圆桌节目嘛，嗯、哎，应该对，说出真心话、啊。嗯嗯
1: ，那要不咱们俩先说说，就是嗯看完这个因为咱们俩不不,不太敢说。反正你这样，那我我行，我敢说。嗯。对，反正你说，虽然咱们俩不是那种就是专门研究这个剧的或者小说的人嘛，但是也算是八季追下来了嘛，我觉得可以从一个普通观众的角度，嗯，来感受。其实我和一部分的这个观众有一个一样的感觉，就是他不是从第八季开始突然死亡。的。就是他在跟小说脱离的比较严重之后，就我觉得就很明显的有这个下滑的趋势了。中间有好多剧情，刚才咱们也聊了嘛，就是我都我个人都觉得处理的不是特别好。但是总体来说，我觉得还没到崩的程度，就是一直是能看。前面对，一直到第七季，包括他很多战争场面拍的都非常好。所以我当时有一个看法，就是虽然这个剧的剧情已经可能很难像前四季。有小说支撑的时候是那么,那么那么那么那么优秀的一个剧了，但是他在电视剧领域，我依然可以拍着胸脯说他是不是人类历史上最好的电视剧
0: ，制作精良。对，
1: 嗯、再到前七季为止啊，嗯。然后直到第八季，这个确实是不太能能能能能能接，就是他整个看像很多人的意见就是看到前两集还不错，等到真的到第四集第五集的时候就已经很难去严肃的看了，就是我全程是在笑的，嗯。我就。这些人已经彻底疯了，就是你们行，嗯、<笑>你们想竟然来这样的结局，所以，嗯、呃，然后昨天的时候呢，我看了他们不是又拍了一个那个纪录片嘛，就是包括这几天就是那个情绪稳定冷冷静下来之后，我突然觉得就是有一点想替他们就是辩白一下或者是怎么样的，因为有前几季那些剧那个那个剧集在那摆着，就是我不觉得这两个编剧的能力上真的有就是根本性的问题，问题但可能。在座会有人不同意我这个观点，只、就是我个人这么觉得，就是毕竟他也是写了那么多季过来的，虽然写有有剧本，之前有原著支撑，但是我觉得这两个编剧的能力肯定是在那儿。嗯，我说或者换了别人可能还不如他们俩，这个是我觉得是我觉得是这样的。然后呢，嗯、到了第八季的时候，我觉得有一个就是逃不开的事情，就是前面酝酿那么久的那个 Winter is Coming， 所以到第八季你肯定得给我真的抗一下嘛。对，所以这个事儿就是所有全世界的这个观众都在期待着你这个剧终于要来了，是。呃，人类电视剧历史上最大场面的电视剧的最大场面的这个这个这个场面出现的时候，就是大家都在努这个事儿，所以他一定要把这个东西拍出来。嗯，所以他们我看那个纪录片里也说，就是说他们制定了一个那个拍摄计划，有多少百人的工作人员，多少百的这个几百的个对调度呢？对，他们在这边拍，那边就是那个人工搭、哦、搭建那个城什么的，然后造造那些东西就特别难。光是那个那一场夜戏就拍了十五周。嗯，所以我是觉得是他们可能把百分之九十的精力。啊，人力财力都用在这些大场面上了
0: 。
2: 嗯，
1: 就他不得不拍。就是如果说最后一季你给我来一个化疗，就是说咱们还是要把这个像开开分析那些，就是咱们这些都不要了啊
0: ，化疗了。对，最后咱们这最
1: 最后这六六集就是全都要说，要把这个要把这个说完七。七七国说说说出一个结果来。嗯、我觉得观观观众也不见得能能接受。所以你就要等这些大场面。但是电视剧的这个拍摄周期，呃，制作成本这些。既有的这些模式和这个规模都都在那儿，包括演员档期，这些演员都火了，所以我给你匹出一年半年档期了，不得了了吧？嗯。但是你一场夜戏，你给我拍仨月，那你说我要四个月？个月个月对，我要我要怎么在就是说要把什么就是观众想要的那些文戏啊什么的都都再展现出来？我觉得这个是精力分配上已经必然是造成这样的结果了，嗯。所以我觉得就是比如说最后呈现出来的效果就是说有很多事情大家觉得毫无道理，嗯，就是那个龙妈为什么要就是。骑着龙要喷他一下，就他在之前给了一个特写嘛，长时间的特写照他那张脸，我当时觉得就是这是我见过他，就是他可能作为演员演演这个角色的时候最尴尬和想让人。就想让让我让我想笑的一个，就是我觉得他这个剧里表现得非常完美，就所有这演员我觉得都都非常好，包括他这几个主要角色。但是在那一刻，我从他眼睛里看到了他自己都不理解自己，嗯，就是他<笑>他他,他知道我下一刻要干什么，但是他是他无法说服自己<风>那个演员无法说服自己，说我我要做这个事情，就是说明这个剧在这样的一个就是。架构下，它整个那个逻辑是无法说服人的。就是那个演员，我我不知道，我这么是可能是我个人的一个理解，就是我真的觉得那个龙妈那个演员他自己当时是没有办法说服自己，我这个角色要做这个事情的。嗯，包括那个 John Snow， 我也能感觉到，就是他的台词或者什么的，就是感觉这个剧都这个整个人这些东西都非常非常怪、嗯
3: 。龙妈访谈时说过，嗯，嗯就是他他拿到最后几集剧本的时候，然后那个给就是自己很震惊嘛，嗯、然后就给自己亲戚朋友、给家里人还有朋友就是发信息。就说就说，啊、对，你们喜不喜欢我这角色是？不是，他就说你们觉得那个这 Daenerys 是坏人吗？嗯、然后别人就说你在说啥？就这大概是这个意思吧。嗯、就是啊，嗯、就是他自己,他自己要接受不了这个事儿啊。对对对对。因为
1: 前几季就是这个龙妈要拯救世界这个事情被渲染的就跟 Winter is Coming 一样重要。嗯。就。是。他也许可最后会证明说他不是那个最后拯救世界的人，但是你要给我一个能说服我的方式，嗯、而不是说他明明已经几乎就要拯救世界，但最后刹那这个人疯了。我觉得这个是这个很多观众确实无法接受的一个一个收尾的方式，或者说像开开那个视频里分析的，就是你没有足够的文戏，支撑我角色转台词，来让玩家来让这个观众信服，就是你这个角色在这个关键时刻有如此重大的这个转变，就是死了一个他的好、嗯、好朋友，他死了那么多。就是跟他关系特别亲密的人，也没见他哪次就疯了。对，对我觉得这个很难很难很难说服别人。嗯
0: ，我反正就觉得有点可惜，可惜在于这个这么伟大的一个剧，然后最后一季，如果你翻车了的话，嗯，其实人们记住的可能会忘掉你之前有多好，是、嗯、有多精彩。对，就是我觉得这个是一个特别可惜。我就看完有这感觉，因为后面几集有点太过于了翻的翻得有点过厉害。嗯，所以呢。但我后来想，就脑子里琢磨了好多事儿，就已经很难再回想我曾经追这个戏的时候，他那些有多好，就是那些人物，我就觉得这些就大家都变得很可笑了而。而且是，而且而且
3: 这个剧烂尾之后，你在重看的时候会会很困难，就是你会很难去。就我没法重看那个阴影
1: 那你心里挥之不去。对，因为就是你丫、
3: 啊、最后变成大傻逼，就是这个，就是我知
1: 道你最后变成大傻逼，你别在这演
0: 了，就就感觉似乎他们用最后的这个翻翻掉之前他们所有的努力，就是、这。个我人物已经做了这么好的一些铺垫，这个人物的成长就是完结的好的剧，你才更愿意重看，
3: <对>因为你他这个历程是有意义的对。
0: 对。然后开姐之前那视频里也说，这些人物都埋了好多种子和心结、嗯、前面一刻一刻都在不断的去让这个人物变得更丰满、层次丰富和有足够的转变。他他举那个例子，他举那个角色，是我在这个剧里我最喜欢的那个角色，就是
1: 小恶魔。然后、嗯、他在这个之前的几季剧里，就是我最喜欢听他说话，就是他说话是如此的恶毒，然后如此的，就是最后
0: 一季我都看笑了。对,对就是他跟他就说话，就他他
1: 说话的方式是我作为人类时候梦寐以求达到的一个境界，是吧、嗯？<笑>就是他说话极尽恶毒之能事，但是没有人讨厌他、啊。你怎么这样、啊？<笑>就他说的话特别就是扎人疼，但是没有人会真的恨他。嗯、就是说，大家都知道他只是嘴很毒，他只是喜欢揭露，就是人最不愿意，大家都对对对就是都都都在掩盖那些事情。嗯、但是都知道他其实是一个正直的，不喜欢就是那种虚虚伪的那些东西的人。嗯、所以就是很招很招人喜欢的一个角色。很我知道很多人跟我一样都喜欢这角色，但是他到了最后几季<对 S 1> ，他每当他说台词的时候，我都 s f u c k up。就你已经不是那个原来那个角色，你跟你说的话跟以前都不一样
0: 了。对，所以我觉得就可惜，就可惜在这儿，就是让所有的观众们在印象里面把这些人物都颠覆了，然后到最后你也不会相信他们之前的好。我觉得这个是特别可惜的一个一个问题，就大家不会有那么多思考，说我靠，你之前还是牛逼的，就像我们做的视频一样，告诉你这个剧之前到底有多好。对，我觉得大家就甚至大家可能做选题的时候都没有想过这个方面，他们之前有多好才能衬托现在的差。是。对，就我就唯一的感受就是这个，<对>所以请二位说说自己的观点吧。对
1: ,对,对，我这开开对这个就是拍摄啊，这个剧和电影这些就是更、嗯、更技术上的东西，其实有一些这个想法和研究
2: 。我靠，众多铺垫<笑>，先架上来，辛苦了。我的习惯
1: 就是这样，对对，对对先架上来，疯狂架别人。
0: 对
2: 对对。那我就先说，就是看完第八季以后，就是最让我气愤的两个点吧，嗯、就是不光是。不光是可惜了，真觉得很生气，呃，一个就是就是文学不够，镜头来凑，嗯，这个其实这个缺点在第五季已经有势头了，只不过就是可能后面一些私生子之战这种，它确实就是能拉回来一点，对，在在电影上面确实做得很好，嗯，然后我觉得也某种程度上就助长了他们的某种。就是这个剧组某种想法，好像鼓励他们一样，就觉得这么做是可以的啊！对对，嚣张的
0: 气焰，那个时候被灌出来了。对，
2: 然后就是落实到细节上，我觉得就比如说刚才龙妈说那个，就是龙妈那个表情，而且不光是她屠龙之前那个表情，还有一个印象最深的，我靠，就是看到那儿我已经，真的是我的发，就是。呃，有一段是詹姆和就是很多人他们胜利之后，然后去庆、嗯、庆功的那个，嗯、然后我妈不是在旁边看着那个，大家都这么开心，然后她心里有一啊、哦、看着 snow <对>为什么都围着她。然后那、嗯、那镜头慢慢推过去，然后那那个就是就是就是这段戏，我觉得就是属于那种特别偷懒的点，嗯、让我特别不能接受。我觉得就是如此史诗感的一个东西，你用这种一个镜头就能带过去的东西，然后企图去。体现这个人物的一切，复的感情。对，我觉得这是就就不不应该这样。嗯，觉得很不值。对、哦，在前面的
0: 时候，不可能用到如此简单和普通的手法来展对,、就是、对。他前
1: 面铺垫了，这两个人不仅是分别有很重要的历史，就是在人民中有地位。他们两个还相爱。然后本来是大家以为是一个就是最强联盟诞生的这么一个一个事情。<对>后来《神雕侠侣》了，对，他试图通过这样一个镜头来表达这两个人出现的裂隙，嗯、对就是。s 诺 o 受到人民的拥护，然后他被冷落，<对>就通过这样一个简单镜头来表达，这么就是<对>么专就是观众能明白
3: 你的意思，但是我无法接受啊，这就劣戏了，就是
2: 对太自我塑料了
3: ，这这爱情也太太塑料了，就是。<对><笑>真的。就是你没做到嘛，这个东西你要传达的信息是很明确的，但是你没做到，你没做到之后你就告知我，这就是一种告知行为，这就等于是这等于是打印出一张纸，上面写着通知，他俩现在不和，就等于是这样，拿这个纸拍脸，打一字幕就这种，对对，这就是一种告知行为啊，写在剧本
1: 上说他们俩出现了裂痕，就真的这么拍一下，是
3: ，就整个第八季充满了这样的告知，嗯，是，而没有演绎，就这样，嗯
2: ，嗯，然后还有一点。就是我觉得这个看第八季过程，虽然它是一剧，但是我觉得它所就折射出那种价值观，是我最讨厌的一类电影。嗯、就是它好像就是跟观众之间有一种，就是他告他觉得，呃，观众需要龙，然后好，我们给你龙，<对>给你一整集的龙哎哎了。这我也想说这个，太<对>、嗯、太生气对，然后观众需要 battle， 好，给你一整集 battle， 够不够？够不够？嗯、对，嗯<后>，爽不爽、啊？对，我觉得就是很,很多现在电影都是在往这个路子，而且就是不光是 battle， 然后他觉得这时候人物好像他需要在他最终完成一个什么人物弧光、完成自身成长的时候，然后前面要铺个点啊，然后于是就有龙妈那个镜头，对，就是他他不断的在
0: 、哦、用简单的通知告诉你这个人物要开始转变了，然后后面直接给你一下，中间缺乏了好多。演绎的对，就
2: 是我觉得就是把观众当傻子嘛，嗯,嗯,嗯，然后那那观众也不会买账，就是这是我最讨厌的两个地方，就很嗯、这我、个、感触感
3: 触,感触特别深，就是他这里边有一个关键的概念的辨析，就是这迎合和引领，就是感觉好像这两个东西看起来是，就按说是没有那么大区别啊，嗯、就是引领是什么意思呢？就是说，就是观众其实啊，嗯，就我就把话撂这儿了，影视作品的观众他不知道自己想要什么。嗯嗯，哦、他不可能知道自己想要什么。就如果观众确切的知道自己想要什么的话，嗯、那他们就能写写出非常好的东西了。什么剧也好不了。对对对，权力游戏其实是个典范，嗯、就是一个引领的典范。就是说，你看这个剧的时候，你根本就不能想象你你将会看到什么。然后就是这个整个这个引领的这个过程，是带着你去看一个一个一个这样一个东西，知道他会突破你期待的。哎，这个他作为这个剧一贯所坚持的东西，到第五季结束之后，就开始慢慢的有点崩溃了，就变成迎合。而迎合其实好莱坞最最就最擅长的事儿，就是你们喜欢看什么，我给你 C。咱咱就咱调研这个事儿，咱去推特上看，就是去 Reddit 上看，看数去。对，大伙说说这个我。哎，我太喜欢看这个小恶魔跟那个不让就是耍嘴皮子了。好，哦、那我们就一直让他俩讲黄笑话。肯定
0: 给那个用户反馈做词品统计
3: 了，然后,<笑>然,后然后就看一看他们想看什么。啊、然后就是。啊，大家喜欢看 Brown 特别那个鸡贼的样子，我们、嗯哦、就让他一直鸡贼下去。在我看了整个第八季里 Brown 的所有的剧的他的这个戏全部都是废笔，对,<就>对，就是废，就是一个全应该全部删掉，莫名其妙啊。嗯、然后对，然后再比如说这个 c l a game Ball， 就是这个是是是、嗯、就是咱们不知道咱这边咋翻译叫叫叫克里冈德比，就是、嗯、就是这个 The How 呢跟他哥，嗯，他俩就是说这就是一个纯粹百分之一千的粉丝理论，叫 Fan Theory， 就是粉丝说他俩应该干一仗，这多酷啊！哎，我比酷，对，嗯，对，嗯、那果然、啊、果然就干一张，就这种就是伺候粉丝和服务粉丝的这个过程，就是就是弥漫在这个第八季里面。我觉得就是观众不知道自己想要什么，那然后你就是按照观众想要什么，然后就就是 take literally， 按照观众想要什么的字面意思去服务观众，就变得非常非常的庸俗啊
2: 。那你觉得我可不可以问钟庆老师，啊、就是为你觉得为什么会这样？<笑><笑>
0: 我觉得这个这个这个特别特别复杂，我觉得。我也想问这问题是是什么呢？嗯、就是，就是一部剧啊，他已经拍了八年了吧？八年还是九年、嗯？对。然后他们之前在前面几季，他们自己我觉得非常清楚自己是引领型的一个剧的创作，<对>然后再拉着观众走，所以才造就了他们的牛逼和成长。对。那到底是什么样的东西让他们变成了之前自己所不齿的那种？对啊。再包括这个，整个整个这整个这六这
3: 六集里面，就是弥漫着各种各样的 callback。所谓 callback， 就是说。哎，你看咱们第二季还是第三季的时候说过什么样的台词？然后我们这回又引用一遍啊！对，哎我去，各种各样的，然后就是玩这种就是我我这我就觉得这就是那个超金属电影里面最最最最长的兄弟嘛！对对对就给你给你给你搞这套，哎，各各种各样的让你发现的东西。然后你看了以后，你觉得你看，原来我就看见过这，现在我又看。对，各种影评人就哈克了。哎，对对对你看我们这个玩的深啊，怎么怎么样？就这种。
1: 但我还想说，这东西本身并不是说特别都不好或者是怎么样，但是它确实不适合这个剧。对，就是说，大家不是说今年就本来说那个年初的时候有吐槽嘛，说那个你看啊，这是灭霸，这是那个夜王，他们俩今年将要杀掉我们最喜欢的这些角色，嗯，其实他们俩谁也没做到，是<的>，<笑>就是，但是英超英雄那边可以这么干，因为大家都知道这只是个笑话，最后英雄总会胜利的，对，这这个电影里无就是本来就是卖无无处的梗嘛，嗯，对，但是大家对《权力游戏》那边还是有期待的，就是会期待说夜王你渲染成这样。大这个人类到底要怎么战胜他？对对，这是到底有多少人要死？然后结果就是那场戏，就是说他觉得死了一些无关紧要的人，就是反正巴拉巴拉，还有谁死了其实无所谓的，就让他们死。重要的受大家喜欢的一个都不能死。
3: 对
1: ，然后最后就是那个仗打的吧，就这也是我想说的，就是他们牺牲了那么多精力和钱。去拍这个大场面，结、哎、果你倒是再给我一个私生子之战，
0: 对，也没没有，我别的不要求了，也没
1: 拍成那个请。请再给我一个私生子之战，嗯、对你那些那个骑兵就是那个火火箭上附着魔，排成一排，像像像那个亡灵大军冲锋是闹哪样？你告诉我，<对>
3: 你别
1: 跟我比什么说什么那个骑兵什么近战没有用，非要什么什么有有拉开什么战线距离，别跟我扯这个，<对>这不符合人类逻辑了已经
3: 。不是，但是就是。这个是恰恰这个里面的，就是我觉得特别值得讨论的东西，就是说这个剧的崩溃对我们来说还有点什么意义？就是这个意义在在哪儿？就是就是它变成一面镜子，让我们就是照出了一个，就是一个照妖镜。你看最可怕就变成镜子，什么事最后都都都害怕变。权力游戏最后一季真的就变成一个镜子，就是说他所丧失的，他曾经拥有的东西，最后他丧失了。这个东西是什么？在如果如果咱不好好想想这个事儿，真的就白看了。嗯，就真的就是白看了，就是说。在我看来，《权力游戏》的失败恰恰讽刺之处在于，它不没有失败，而它变成了一个普通电视剧。它在普通电视剧里，第八季仍然还是还是可以的，是它是合格的。是是但是问题就是，它前面它不是那个普通的电电,电视剧，它失去的那个东西。然后它只是在叙事这块儿失败了，然后其他的东东西还都特别好，音乐啊，什么服化道啊 ，CG 都特别特别好。嗯，这是真正做到一个真正意义上的，就是金玉其外，败絮其中的一个空壳，就是。<笑>太牛逼了！对我觉得这是<笑>这事太牛逼了，在电视剧里的这个历史上也是一个奇观，就是它能够能够生生产出这样一个东西了，所以它这个失败真的是真的是叙事失败，而这个叙事在过去的那个那好的那五季里面，就是大家能够能够得到的那个那个那个东西，大家失去的时候，大家就觉得很难受，但所以这个东西所以就特别特别值得咱们去去总结
0: 。那其实这个两位编剧二 DB 是在最后经常。被拉出来吐槽的这个事情，因为第四季之后，第五季开始就是他们俩独立在创作这个剧集了，对吧？对对。但是我很好奇的是，就是这整部剧都是他们俩参与制作的，所以他俩到底是不是一个真的不行，嗯，还是怎么样？嗯、我想听听你们
2: 的看法。嗯、哦，这事儿我有点意见。嗯、<笑>对不起，就是我觉得第八季给我一个感觉是，嗯、因为其实。这跟也跟做视频有关，因为在做视频的时候已经在回看之前的季嘛，所以我就特别关注台词。嗯，嗯嗯然后然后第八季又一直在出，然后正好就有一个对比。第八季给我感觉是，我觉得二 D B 其实还是懂人物的。嗯，举个、嗯、例子，就比如说接着说提利昂，其实提利昂在前五季有一个特别明显的他那个谈话的技巧，就是他。他他那么多次命悬一线，然后被别人刀架脖子上，他每次其实化解这个境地的一个谈判上的一个技巧，就是他会从别人的角度出发，嗯，他他会跟你说说。你这事儿你应该怎么怎么想？小指头其实也有一点这种感觉。
0: 换位思考才能知道别人想要什么。对，这样才能说服别人。对，
2: 就比如说有一季，我记得是第五季吧，对不起，记不清了。就是他被海盗架脖子上，嗯，哥们儿当时就说把那侏儒抹了，然后说这个那个老二切下来，因为侏儒老二能卖钱。然后就到这儿了。然后提香说等一下，等一下，说你你不能把我杀了，因为。你如果把我杀，你就不能证明这是侏儒的老二了。对、哎。然后大哥觉得、哦、我靠有,有道理啊。对，<笑><笑>对，就好多特别多这种例子。嗯、还有就是，比如说他站在城墙上黑水河，然后当时乔弗里已经跑了。嗯、然后有一个镜头就是提里昂看了一眼那个门，然后门那边不停的撞，其实他心里也巨心虚。嗯、然后他先开了一个自己是侏儒的玩笑，嗯、说我只是个哈夫曼什么的。嗯、但是你们。就是如果还没有哈夫曼的勇气，哦这个嗯、对，然后
0: 他激励那个那些士兵嘛，
2: 对，然后到这儿底下人还是没听他的，嗯、然后紧接着他说了一句说：“你们现在不是为国王而战，而是应该为自己而战。嗯、这些敌人冲进来，杀的是抢的是你们财宝，嗯、然后杀的是你们的家人，强奸是你们的女人，所以我们应该为自己而战。”然后一下就起来了，嗯、对，这就是他的一个谈判技巧。嗯、所以在第八季就是。当我们看到这个提利昂跟瑟西在城楼那个对话，其实观众心里也明白，肯定是瑟西不可能被改变的。嗯，这时候你就得看提利昂说什么。然后提利昂果然还是用了他那套技巧，就说你：“你你不是一个恶魔。”然后说：“我知道你不在乎你的子民。嗯”然后但是你不是一个恶魔，因为你爱你的孩子胜过一切。然后果然镜头聚焦到瑟西的脸，然后瑟西表情动容了一下。嗯、然后。对，紧接着，所以我觉得，就从这件事来看，二 DB 是是是明白这个人物是怎么构成的，他他明白了。只不过我觉得，就是拿接着拿刚才这例子说，就是说完前面这些，我觉得都挺好的，都都还还 OK， 虽然也没有经验，但是紧接着说跟四七说一句，说什么来着？呃，那个。你即使不为你自己想，也得为你的孩子想想。我、哦、靠，大哥了，一下就不像他
0: 说的话
1: 。对
2: ，大哥了，这所以我觉得还是二驴币懂人物，但他自身能力也不够。我觉得、嗯哦、就是他缺乏这种对
0: 白的写作上有点不够。
2: 你说马丁写出这种句子可能吗？<是>这对对，我觉得对。我晓子一直在讲哥了。对，关于人物我，我我的一,一些理解，对
0: ，就是懂，但是没弄好，对，就是、就是、就是力
2: 不从心，就
1: 这个角色让我一直觉得，就是他其实是他他的武器，就是他最懂人性，对，就因为他特殊的身份，他从一生下来就受人冷眼，受家人也不待见他，甚至要杀他，对，就他见过了最严残酷的世间冷暖，然后也享受了世间最严重的荣华富贵，对，然后所以他最懂得人性，就是人最讨厌什么和人最爱什么，<对>所以他每到这个关键时刻。他总是能从人性的角度去分析你现在的需求，嗯、你的用户需求是什么，然后他把那个你最需要的那个东西给你说出来，然后你就会被他打动，其实就是<对>就是就这么简单的事情。但是到了最后一季的时候，他很多他很多的表现和说的那个台词什么的，就是他不符合那个他一贯的那个就是懂人性的这一点嗯嗯嗯，嗯就是你跟瑟西说这句话，大哥，这这这就是太太反反常理了。你那是你你姐，你们俩经过这么多事情，你还能跟她说这种话？这你觉得这能说服他吗？对
3: 。<笑>而且他那个就是执迷于拯救他姐和他感化他姐这个事儿，根本就纯属就是去缺乏任何基础。不是这我我我觉得这个这个崩坏的程度远远比不上上一集那个，就是他就是他动员了这个所有精锐的,的力量，然后然后开着这个龙，然后到北京去抓标本给 Sersi 看，这简直就纯属纯属扯淡嘛！这就是纯属扯淡嘛！这已经没有什么好批判的了，这就是整个就是一个崩坏的状态。然后关然后关就关键是，他。他犯了这么愚蠢的错误，然后也没有任何的后果。嗯，哦，我觉得这个不是什么好事。最后是最最逗什么？就是他费那么大劲把那个标本给抓回去
1: 了嘛，<对>然后这个联盟终于组成了。嗯，然后结果我,我等着说看你们全人类一起一起一起打打那个、嗯、那个死亡大军嘛。对，结果到第八季一开始，你告诉我瑟西跟你开了个玩笑。对啊、他就是假装跟你们联盟，一个人不会派了。说那你你什么权力游戏是闹着玩的是吗？你们这个政治政政政治结盟什么，就说说来就来，说走就走，就是对、啊、你们没有任何保障是吗？对啊，结完盟之后你们叫头儿就走，屁股从始至终。他要打你怎么办？对、
3: 啊。就是，对啊、<笑>你们不是就这种小孩过家家吗这是。就我想说的就是这多有意思，就是咱们现在受不了的这些问题，在绝大多数电影和电视剧里，它真的没有这么严重。是，就这个是这个事儿最有意思的。就为什么这些事儿在别的地儿里，你要你任何别的电影和和和剧，你你要这么说的话，其他的喜欢这个剧的观众他就会说你是杠精，太矫情。对，为什么这个剧就不行？我觉得这就是最有意思的事儿。就所以我就这块，我就想说，就是就好莱坞里边它有一种非常非常。就是坚固的，或者你可以说顽固也好，或者是它一个历史悠久的一个传承，就是它有一种好莱坞的特有的逻辑。嗯，就是这个影视剧的这种媒介，它本身有一种什么逻辑呢？就我要说到去年夏天，就是那个那个那个 Blow 来来咱就是来参加核聚变的时候，嗯、就有一天大堵车，我俩在就在车上面就就聊这个电影这个事儿。他说他说他已经过去十年都没有看过任何好莱坞电影了。嗯，他说他受不了。但是他喜欢看那些老的，我记得。对对对对对,对。然后然后他就讲，就说就是好莱坞电影，就是所有电影，在他看来都有这样的特点。嗯嗯，就是你们听听有没有，就是有没有感同身身受啊？他说感觉所有好莱坞的作品都是一块一块的，就是他们是孤立的。就是我们有这个 A 很悲伤 ，B 然后就是很平缓，然后然后 C 又很快乐，然后谁又背叛他了，然后怎么怎么样，就是有一些关键的里程碑。就这些里程碑是这个戏的主要的看点，嗯，然后把这些东西怎么给它做好，嗯、做的非常强有力的这个冲凤凤冲,冲击力、嗯、做好之后，然后怎么连起来就随便就连一下就行
0: 了啊？哦、你听明白了吗？哦、就是
3: 那种，就是有，就是我无数次看电影的和和剧的时候都有这种感受，就是这个明显是扯淡。就没有任何道理，就是他不可能是现在这样的，嗯、但是我还是被感动，我甚至还会流下眼泪。<笑><笑>我觉得，我觉得我太……那我没<笑>无能无能的眼泪，<笑>就不是就是那种太冲击了，就是太感人了，嗯、然后然后各种各样的，就是所以就是如果你去回看这个电影的这个历史，最开始的电影是没有故事的，故事是电影发展到一半的时候才出现的。嗯、最开始电影就拍一火车冲过来了，<是>火车进进站，然后把人都给吓跑了，嗯、就是就这种影视媒介它的那个就是本本位啊。是引发感受，不是讲故事，对对对啊嗯、还就引发感受是一个比讲故事更根本的多得多的东西。所以他们就更相信这个，就什么呢？嗯、就说我们只要做对了一个事儿，这个事儿就会引发观众的感受，嗯、观众是不会说非常理性的看待这个事儿的。嗯、就我只要把这个给做到了，<觉>所以这个东对。然后观众就会就会就无法抵御这个东西，对，这就是为什么就是说绝大多数电影都是类型片就是 genre film， 就是什么？对对对对，什么叫类型？类型引发人类某一种情感、特定感受、引发感受的一种方式。对，所以所以在我你你要让我来判那个就是来归纳什么叫做类型片我给这个词儿的定义就是对于故事失败风险的排除，
2: 对于故事
3: 就是这故事可以失败，什么意思？就是说。我们整个这个什么爱恨情仇全都是崩的，就完全没任何道理。嗯。但是这个片儿是个赛车片儿，好看。这个、P、就是这个车开得太帅了，然后从天上掉下来，就是就是挂着降落伞，然后然后就降到这个这个这个地面上，就是你就受不了，你知道吗？就是太好看了，就是这种啊，就是所有的类型片儿、公路片儿、什么什么什么片儿，就是包括史诗奇幻片儿也是，你只要做到特定的东西，你就一定会引发感受。其实这个类型指的就是引发人的特定。特定特定某一类型的情感，对对,对呵呵，对对所以我就是这种东西就是什么，就是摁点钮，就 push the button， 就是在英文里有这么一说法，说说 he p u s h my button， 就是刚才我生气了，但但刚刚才那个我不是我，就是他就他就急急激激怒我了，我也不知道咋回事，我就好像我有一个按钮，别人摁了一下一样，那等于都是利用人
1: 构造上的一个弱点
3: ，对对，情感动物，对对对对,对,对，对就人感性的一面，他是不他不受理性控制的，对，然后就这样例子太多太多了，就是权力游戏上一个崩的这么严重的，而且成为全球。大大讨论的事儿，大家还记得吗？是 Lost， 是就
1: 是就迷失结
3: 尾，对迷迷失的最后一季崩的崩的也非常非常厉害。就迷失这剧是个特别特别典范的，我刚才讲的这个好莱坞的这个很坚固的哲学的这个的一个践行者。嗯、这剧到第四季才开始考虑这剧这剧怎么收，嗯，就这剧在前三季拍的时候，就是就他根本就不考虑说说这个岛为什么会有这岛，岛为什么会移动，嗯、飞机为什么会掉下来。你懂我意思吗？嗯，但这个剧仍然取得了空前的成功，就是好莱坞的那种魔法，就是说我都没任何基本的框架来来来指导我，我就能让你就是又哭又笑又哭，你就受不了，真的是好看。我假装有。对，然后告诉你，就是我有啊，但我不告诉你，假的。对，做一个这样的假。而且他
0: 悬疑啊，那片子。
3: 对啊，就是说的是悬疑感，说就是啊，对，就是他在没有把什么都不告诉我，我就想知道。编剧也不知道是吧？就编剧完全不知道。然后到第四季，他们开才开始想这个事儿。然后包括这里边男二号，就是这个，在我看来是这个整个这剧最有魅力的人，就是那个 Benjamin Linus， 就是那就那小矮个那个人。哇，那个人那么有魅力。当时他签合同是签的是一级的合同，就说当初他来演的时候，他们那个不是赶着拍赶着播吗？播出来那一集，结果反响炸裂，就是观众说：“哇，这个角色太好看了。”然后编剧就生给他加了后面五季的事儿，就是他是第二季引入的一个单集人物啊，单集人物就能被他们扩写。现场决定就是因为观众喜欢，所以我们就扩写成五季。嗯，就这种 fan service， 就是就这是好莱坞所擅长的东西。对，但是权力游戏它不是这样的东西，就是包括我我我再举一个更更极端的的例子，就是咱们咱们的那个听听众最熟悉的就是。电子游戏的叙事就就更加严重，有就就那个叫《直到黎明》那个的游戏，那编剧接受采访时说，说说这个在这游戏里面的那个编剧根本就没有任何地位，编剧是在游戏临发售前六个月才被引进的。而进来之后，这游戏都马上做完了，说赶紧你你你赶紧进来帮我们把这故事给我穿起来，连 CG 都做完了，嗯，就是连 CG 都做完了，你帮我把对话把这个故事给我编都有了。对对对对，就是啊<看>、哦、是吗？就就
0: 是<笑>是这么干的呀，这个
3: 故事在这个游戏的这个地位之低，如此之低啊，你都不能想象，嗯、就是。就是故事就纯粹就是就是随便就是糊弄一下，把这个东西给接上连起来就行，因为我们把那个 A B C D E 都做好了。至于 A 怎么能到 B， 就把合理性做完。对,对 B 怎么能到 C， 找一个那个资资深的人来给我们划了一下，我们把对白那块一一点，然后就给过了，就完事了。这是这是好莱坞哲学。对，《权力游戏》曾经《权力游戏》不是这样的，所以我们才喜欢的。就《权力游戏》是好莱坞的一个例外。
0: 嗯
3: ，就是他的那个 A 到 B。是非常非常合理的 ，B 到 C 也是非常非常合理的，但是到第八季的时候，他退化了，就他怂了，他它,它怂回成了一个普通的电视剧。对对就是这个剧就最后告诉我们，就说不合理没关系，但是龙喷火老帅了，我告诉你，<笑>就是就,就,就,就,就,就巨吓人，我告诉你吓死你。然后那个那个那个夜王，所有的人都都从地上站起来的时候，你就会受不了，嗯、就是那种哇那种对幻灭的那种感觉，你知道吗？对,对对，这种感受我们都做到了，这剧肯定没问题，因为咱们自古以来都是这么做的。嗯但是这《权力游戏》前五季真的不是这样说，这个就是那个纪录片里，他里里其中有一个很重要的一
1: 个段落，就是采访那个导演。嗯，那个导演是这第第八季里的那个一二和四集，就几、是、个文戏的那几集数、嗯、的导演。然后他也是之前导了那个就是什么《血色婚礼》那种就是特别经典那几集的那个导演。哦哦哦然后他就是之前因为是那个好生病受伤还做手术，可能他走路还一瘸一拐。David Nutter、嗯。对，然后呢，就是就是就是后来又回来做这第八季。然后他就说：“我说我以前曾经想当过一个想当一个摇滚乐手。”然后后来发现我当不了，哦、然后我就想说，那我能做点什么？然后我发现我最擅长干一个事情，就是调动和改变人的情绪。嗯，哦
0: 、这是我最擅
1: 长的事情。对，所以我后来成为了一个电影导演。对，哦，对，<笑>就这个事儿，我觉得特别贴合刚才钟情讲的那个。对所以就是、嗯、好莱坞电影，其实就是这样一种思路和模式
3: 。这这是一个遮羞布，就所以就是你想想，就是我我我一想这事儿，我都浑身起起鸡皮疙瘩的。就《权力游戏》第八季把这个遮羞布给掀开了。嗯，就是我们消费的这些东西都是个什么东西？就是他后面的那套非常复杂，<笑>甚至可以说是非常伟大的、嗯、璀璨的方法论，方法论就是好莱坞掌握的这种这套东西。他掩盖了一个多么孱弱不堪的，就是不，你都不敢看，不堪入目的一个非常非常脆弱，而且甚至根本都不是他制作里面的主要的那个的脉络的，就是没有任何的优先级的。要没有这个剧，他们没有人知道这事儿。就是你要往深想想，都害怕。但你是不知道，你也可以继续说这些事但是可能大家没有实感，就是
1: 说，只是你你们觉得说你们这些讲理论的或者未道士在说这些事情，但是有这个剧，就是把这个事情就赤裸揭穿了呀，明晃晃的放在所有观众面前。别的他都做到了呀
3: ！我
0: 操，他干了一件巨伟大的事
1: 儿，就你知
3: 道吗？就是就
0: 。他,他告诉观众，好莱坞是。怎么工业体系是？对，如何来创作这个赚赚大钱的
3: ？对他把别的东西都做到了，然后把把《权力游戏》那个特殊的那个东西给它去掉。我跟你说，感觉就
0: 是吹牛逼了，给他这第
3: 八季拍的那简直太牛。社会实验是吧？对，社会实验啊。对，所以说要推颠覆产业的一个，卧槽。对，那不是太牛逼，太牛逼了 ！RDB 太牛逼了！但是我跟你说，颠覆产业是 HBO， 他之前有过不止一次的这个典范的这个的这个行动，包括前几季的《权力游戏》，包括那个《The Wire》《火线专案组》，咱们一会儿一定要聊一下这个这这个剧，就是。他最后，我们的愤怒不是来自于那个，就是什么刚就大家说就是很很很表面的这些硬伤，就是什么人物可以瞬间移动啊，或者什么呀，就是就不负责任这些东西，就是一种认知失调。认知失调就是你这个剧本来我是相信你所有的东的东西都是都是有这个很好的连接的，但是最后你没有，嗯，然后我就认知失调了，就是这样呢，就是这样。所以就是我们到底失去了什么？就在我看来，我们失去的这个东西，就权力游戏的本质到底是什么？内核是什么？就你要让我来概括，就一个词就是 consequence， 就是因果关系，就是因果关系，就是说，就是后果，就是用最大白话来说，在这个世界里面，你干事儿就要承担那个事儿的后果，你犯错误就得付代价，就是你犯了错误你就得死
2: ，就是兄弟
3: ，对，就是就是，三傻自己都说过，在第七季的开头的时候，他跟谁说，就是说。就好像是跟跟张思诺说说他的哥哥和他的爸爸，嗯、他说 they made stupid mistakes and they both lost their heads for it，、嗯、就他们犯了愚蠢的错误，所以所以所以他们被砍了头。了然后大家还记得那个 Ramsey 在开就是在折磨那个就是在在阉割掉那个 C Young 之之前，就是把他给吊起来。嗯、完了，他他说过一句特别经典的台词，是是是是是,是这个全友粉丝一直记着的。他说 If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. 就是如果你觉得咱这事儿，你就你能有好，你能有好的结局的话，那你那你实在是太不走心了。<笑>你懂我意思吗？这就是权力游戏，它和所有的所有电视剧不一样的就地方，就是它所有的事情都它从 A 触发了 B，B 触发了 C，C 触发了 D 是不能逃避的，嗯，不可能有说一个人物因为他是主角。他因为他是主角，嗯、你就应该活着，所以就一定会有事保佑着他。嗯，你懂我意思吗？<对>就是这个事儿，他就不会崩坏或者怎么样。马丁斯也说过嘛，他的创作方式就是他主要的精力花在就是创
1: 作一个人物出来，对，变一个人。然后把这些人放在他的设置这些环境里，然后他按这些人的性格应该做什么事情，就让这些人自己去发展。然后他自己他自己去享受这个、哦、感觉跟 Blow 的
0: 创作概念是一样的、嗯，对，嗯、有一个体系和方法论，让他们自己自由的生长出来。对啊，哦，
2: 这个可以补充一点，嗯，啊、哦，就是就之前看到那个采访，就是马丁把自己写作方式比喻成。园丁而不是建筑师、嗯，对。然后他说，建筑师是先规划好再去建筑，对对对对园丁是埋下种子然后浇水，角色和故事自然而然就长出来了，对，所以就我觉得二 d b 他是,是他他们其实一直在之前也在做的就是建筑师的工作，嗯、只不过他依托于原著，嗯、他这建筑就还挺结实的，沿着人家树就。盖房子，对，对对对对盖盖的还挺对。后来这
1: 树说长到这儿，人、嗯、就是再再长，再等十年，嗯、没你长得快，没你盖得快，但对，再再
3: 往上盖，嗯、自己就盖歪了。对对,对,对所以就是大家老是在，就是大家可以想想，在过去这些年，大家在给自己身边没看权力游戏的人推荐这个剧的时候，他说的是什么？就比如说这玩意儿啥好看的，老老破瞎编的那个中中世纪的奇幻剧，说就,就多多就多烂俗，大家怎么怎么推荐？大家说的最多的就是这个里面所有人都会死。所有人都会死，怎么能成为一个剧的推荐的理由呢？其实到了第八季，第八季死人最死人最多，但是这个剧烂成一坨屎。对，所以所以这就,就就就逼我们去把这个遮羞布掀开，就是啊、哦，原来这剧好不是因为所有人都会死，是所有人都会死是他好处导致的一个必然的结果。对，对,对，它好的那个东西是什么呢？就是人做选择，就是人犯错误要付出代价，就是它这个故事里面的那个系统啊，它比人大。就它不是一个人比别的大的事儿，在好莱坞所有的故事里面，人物是最重要的。我们讲这个人物驱动是比剧情驱动更高级的东西，就是你不能拿事儿去推着人走，你要人人去引领着事儿走，对吧？很多电影就以人的名字命名，干脆就对对对，但是但是《权力游戏》又又它又超越了这个东西，就是一一个正反合的过程。他就说，就是我这个系统是不可能，因为你你这个人物重要，所以所以所以就给你让步。不了，对对对对，大家可以想想，就是比如说比如说奈的为什么会死？这第一季第第九集，这这集就是告诉人们这剧是个什么剧，实际的。对对对那为什么会死？大家可以大他大家可以回忆一下。首先，第一，他发现 Searcy 孩子的那个的真真相之后，他秉持着自己这个正直的原则，作为国王之手，他去找 Searcy 直接摊牌了，跟他说
1: 了
3: ，嗯，而且没有任何的没有下一步，他就说，我发现了，我就告诉你了，这是他犯的第一个错误。第二，他相信小指头。嗯，就他对小指头这人没有判断，嗯，他相信了小指头。第、嗯、第三就是 Sansa 在求情的时候相信了 Joffrey， 所有的这些事儿他们都他们都都做了，那这个剧也不会就不会因为你 Ned Stark 是这个剧的主人公而而保护你，嗯、而天降这个就机械降神 Davos 艾斯迈提呢？对对对对，来保护你
2: <说>。我突然想到，你说就是你刚才说的这个，就是你说他的。人物的选择，然后造成结果，<对>就是其实，呃，施塔格被杀之前，然后他，呃，之前那个瓦里斯去找了他一回，说，啊、哦，我
3: 那那个印象太深，就是我求求你，你
2: 为你，你你不为自己着想，你为这国家想一想，嗯、对，然后需要你是吧？<对>你别作
3: 死，
1: <是>对，
2: 施塔格告诉他说，说你在从小在戏班子长大，所以你知道演戏；嗯、我从小跟着军人长大，所以我早就。接受了，我注定会死亡，<对>这会<种>、哦，对，对哦、所以这是他的选择。嗯
3: 、而且这场戏他也映射出瓦里斯是一个什么样的人，嗯、就说你们这帮那个就是张嘴闭嘴就 pride and honor 这帮人，我操，我们也是在为这个 realm 所服务着，嗯、就是用我们的方式，<是>对，对对就等等，就是所以，所以再看雪松婚礼的原因是是是是,是什么 ？Rob 派 c i a n 回了铁群岛，他不应该干这个事儿，但是他干了。嗯。嗯第二 ，Rob 斩首了 Castak 的那个组长。他当场就失去了一半的军队，不会因为他是这个是北京之王怎么样，他就对对对对就有保护，嗯、对吧？然后第第三就是 Rob， 他毁弃了婚约的承诺，嗯、答应别人事他不干，嗯、他娶了小护士。对,对,对。对第四 ，Kevin 放 J e 走了。第五 ，Rob 信任了 Water Free，Water Free 答应他的时候，他就是他没有把这事想想明白，嗯、就他相信了。这五个事儿他都做了，那他就得死，就得死他就得死。<对>所以血色婚礼死的死亡不是一个 surprise， <对>大家可以体会体会这个事儿，就死、嗯，就是 surprise、嗯。和
1: 这个东西不是，就不是一概念。而且他做这五个事情，是一般的这种类似的这个题材电影里主人公经常会做的事情。就是放掉这个囚犯。对啊，因为他高尚啊，他伟大。对，我那个牺牲一半的军队，我也要秉承我的公正。对，所以然后我就会赢啊。我忠于我的爱情，然后悔婚。对，都是一般主人公会做的事情。但是光环会保护。对，在一般的电影里，这个没没问题啊
3: 。对啊，所以《全力游戏》是什么？它是一个复杂的沙盘推演。对，这个沙盘推演，他用他用就是一步一步的这个后果。就是逼着你接受一个什么事儿呢？就是我们这个事儿里面的这个系统的比人物大。你一旦相信之后，你看这个剧的你的眼睛就变了，就是你就变成，就是你的眼睛就睁得特别特别大。嗯。然后所有的东西你就会 pay attention， 因为所有的东西，这个这个故事他会负责的。
0: 对
3: 。这里边没有费笔，他没有说那个忽悠你，就是说啊，就给你干那什么事儿，到后来就没
0: 没这事儿了
3: 。对对对，他也不会辜负这个故事，他不会辜负你。所以，他这个有因必有果的沙盘推演，一直到第五季，他都他都做到、嗯。就辜负这个词太好了，就是对不对第
1: 八季大家最强烈的情感，其实你说是悲伤、失落和愤怒
3: ，其实都不准确。
0: 对啊
1: ，这种
3: 被辜负的感觉是在第八季最强烈的、嗯。是啊，然后包括在这个过程中，你眼的真的特倍儿大。然后，然后你想，因为这故事它所有的细节，它都不会去辜负你，所以你会看到非常非常多的东西。你看《权力游戏》的粉丝那啥素质，就是对于其他东西，就是大家会在脑袋中积累的那些知识。就是那些在别的剧看来，你你你你记这个你就纯属有病。嗯，比如说大家会知道，就北境就是走就是北境出发到这个从林东城到君临需要这个一个 fortnight， 就是十大概是十四天的路程啊什么。然后比如比如说大大就是大就是大家会知道说通信靠的是 Raven， 所以那个那谁 c i o 占了林东城之后，他他第一个事儿他下令说把。所有的 Raven， 所有的杜鸦都杀死。嗯，所以这时候大家就知道啊，这个时候消息传不出去了。这么这么细节的事儿，大家都会记着，就是成为你关注的知识。然后这些知识伴随着你，然后这些东西再从第六季开始，慢慢的怎么了，就都被我们给抛弃了。被这个剧给抛弃，这个剧就告诉你，你不要记这些，没有这回事儿。就是教堂突然就炸了，所有人都死了，然后 Cersei 直接就成王了。所有的关于权力的角逐都是不存在的。然后死人可以复活，没关系。嗯啊嗯、张颂死了可以复活，没这是可以的啊，因为他是主角，就是所有<笑>，就是你过去积累的那些知识，就就都被他告诉你，就重新告诉你一遍，你别别想，你想太多了、啊，嗯啊，就是包括那个第八季里面，就是大家都已经彻底特，就第七季的时候大家还在说说这个龙女从龙石岛上面飞过去，这不是扯淡吗？怎么怎么样的？然后然后那个小指头来回瞬间移动，就。别的剧大家不会说这个事儿，为什么权力尤其会说？因为他原来没辜负过你，他原来真做到了。去，人人马丁写写书写到那个卷二的时候，他把书给放下了，他说我不能再往下写，我必须要把这工作做清楚。他写了一本《冰与火的世界》，嗯、那个花了很长的时间。上个节目也说过这个对，对呀、啊。他为什么要干这个事啊？因为他必须要他为、哎、他找了几个人跟他一起做，他自己他自己把这工具做么都没有理清，嗯、他找了几个朋友一起把那个东西做出来啊。对呀。对啊所以我们我们的感知被他打开了，就这个剧，我们是真能往心里去。你往心里去没问题，嗯、他绝不会坑你的。嗯、对，然后他就开始一遍一遍的坑你。这个过程中他，<笑>你又你又被他把你的感知给关。你他本来你的感知是被打开的，然后现在就被就全部被关上了，就变成什么呢？啊，这剧就是一普通剧。你就你潜意识里就就知道了，你只应该去关注那个，就龙女很伤心，里程碑式的对情绪调度。然后那个<点>对，就是瓦里斯被背叛了他，他所以他死了。嗯那至于瓦里斯为为什么就能被发现，就是瓦里斯原来操，瓦里斯可是把龙女亲手贩卖过去的人，他、嗯、就是他是什么段位？就是这这些你都不能想，<对>你想这个你就是傻逼。就是<对>小指头死的时候已经崩了，小指头什么段位？你告诉我他是什么段
1: 位？<吧>他怎么死法？对,
3: <吧>对啊，对啊夜王什么段位？<笑>对,对吧？嗯、然后你就看到这种就是用弩来推动剧剧情，一就是这个这个。第八季几个关键的事儿是被那个 Scorpion， 就那个就那个大，对，就那个，哎，那东西我我看的时候我就跟我媳妇说，我说你看这东西，啊、这你妈符合他们生产力吗？这这东西，如果你说
1: 你全就是努造出一个两个来，说放在<行>放在什么地方，嗯、说射一下龙，这样可以，<对>你看那船上拉多少，城
3: 头、啊、上全是，你看要他能造出这个东西，这龙还他还能是中世纪？对呀、啊，就是，<笑>然后。对，就所以所有的那个重大的变化都是被动的去去推动的，就是弩突然间就一发入魂，射中了那个龙，<对>然后龙掉海里了，嗯、就这剧情就靠这个来推动的。当时我以为是告诉我说龙不再厉害了，就
1: 是这东西有这么多可以可以克制龙了，就不再厉害了。然后我等着说我看龙龙龙马怎么翻盘，如、啊、果最后集你告诉我啊，龙还是厉害的，嗯、就那集是他想射着就射着了。嗯、最后一集是我想射不着，这龙就随便虐
3: 。对对对啊，<笑>所以一旦你。一旦你意识到这些，就是它这个变化之后，就是就是你发现它其实是退回到了好莱坞所擅长的那个东西。对，它并不是失败了。而是他又保守了，它是这是一个是一个 progressive 和和 conservative 和和 conservative 的区别，啊嗯、它不是一个成功和失败的区别，但是因为咱见过他前面的那个样子、啊，是啊，所以咱就没法再把心态调整回来，是、啊、就像看一个普通的剧，啊、一个普通的电影一样去、啊、去去接受它，所以这个剧就这么崩坏了，是 consequence、啊。我吃了那么好吃的菜，你不能让回去再吃炒饼了。对啊，<白>所以就是，所以实际上好莱坞它根儿上，我又要说大词儿了。当然，上他做的都是这个，就是这是一个这是一个北卡的教授写的一篇文章，是我见过所有《的权力游戏》的剧评里面写最好的一篇。嗯，就是这个论文到到时候大家在时间轴里可以就就可以看。他就是他讲的就是说，就是说《权力游戏》所有大家说的这个什么剧什么拍得不好啊，什么里边有坑啊，什么都是这个表面的，或就或者说是他崩坏的结果。嗯，但是它崩坏的那个点是在于就是他退回到了所谓的心理叙事，就是 psychological storytelling， 心理叙事就好莱坞。都是心理叙事，讲的什么？我们有一英雄，就这 protagonist， 就是从古希腊下来的传统，就这主人公啊，他身负一种使命，然后他他遇到了一个一个障碍，他克服不了。然后他，他就他陷入困境，陷入深渊，然后，然后，然后怎样又反弹，然后又又遭遇了什么，然后最后他必须要放弃什么，或者是彻底的去拥抱一个什么东西，然后从从而去去去击败他，然后最后达到了一个高点，或者是成长低点，就是这个有大结构有小结构，大家可以看那个罗伯特麦基那本书叫《故事》嗯，那边那书写的太残酷了，那书写得太好了，就是就彻底的把那事给拆穿，对，彻底的给拆穿了，就是。我操，那个那个就是好莱坞故事里面的那些规律，就是完全是是是这样的。就是你看到那个故事是有形状的，嗯、故事是就上来有上扬，然后有下，然后又上扬，最后它这个抖动的幅度越来越大，最后收在高点或者是低低点。但是权力游戏它不是个心理叙事，它是一个就是这个作者他管这个叫 sociological storytelling， 就是社会叙事。嗯。我更愿意管它叫系统叙事，就是它是就跟我们刚才讲，它因为它有那个那个那个那个因果的链条，所以就是。好莱坞不知道怎么从那个因果的链条里面去构建戏，因为我们看的是戏，<对>看的是抓嘛，嗯、这里边没抓嘛，没戏，我看啥呀、啊，对吗？你懂我意思吧？<笑>但是《权力权力的游戏》，它它前面它做到就是我能在非常复杂的那个系统的这个运转的过程中，还有戏，你能你在你能在里边还能产产生出戏，而那个戏的那个量和那种,<妙>和,那种和那种冲击力，一点也不比也非常高、啊，一点也不比那个就是男主角然后怎么着设计好的那种对对,对对对对对，<样>一一点也不弱，对，就这样，所以他就说。就是它这里面就有就就是就就有一概念叫叫叫基本归因谬误，就是学心理学的朋友就就都知道，嗯，就说咱们关注就是好莱坞是观众所所塑造的，观众就是咱们理解这个世界的方式，就主要还是通过这个就是对人的揣摩，就是你懂我意思吗？就是什么叫基本归因谬误？就是人就是人的共性，人对于一件事情进行理解的时候，他总是倾向于高估或者是夸大。这个主主角的性格或者他的特点，他这个人是什么样的人，而低估那个客观环境对他的影响。对，就这人都这样。对，所以电视剧也这样。所以我们我们看电视剧和看电影的时候，就特别能够感同身受于，就是这人坏，这人坏啊，那个人就是他，就是他内心是良善的，或者怎么怎么样。那实际上，这不是我们真实社，就是社会的运转的方式。真实社会的运转方式是说，这个体系它会把人恶的一面放大出来，就是我们这个世界就这样，它就老是人们会互相揭发和检举，嗯、你懂,懂我懂意思吗？就是这个，嗯、<笑>就这个剧它就是它前面它真的是做到了，嗯，就是它把这个系统展现给你，就是大家可以做一个思想实验，比如咱们现在拍一个剧来讲来讲那个法西斯，这这剧或者是这个电影，它可以讲一特好的故事，讲希特勒的诞生。他小时候有一个不幸的童年，嗯，后来他遇到一些事儿，使他变得一个人格扭曲，他最后成为了这么一个人，他就是他堕入了黑暗。但这句能不能讲法西斯主义的诞生呢？他能不能讲，就是他的这种从民粹，然后就走向疯狂，然后就是就是这个德意志是怎么变成了那个样子的？这不是这个媒介所擅长，反正他不是故事片
1: 。听你说这个，对
3: 小说和和这种这种这种研究非虚构类的写作，他他们都能干这个，就是影视剧他就干不了、这个。嗯、他就是、嗯、他写着写，他就只能写成那个我刚才说那个，就是希特勒是个悲，啊、他这个人是怎么形成一个很悲哀的的这么一个状态？对，所以在《黑暗骑士》里面不有不有这话吗？就说 You either die a hero or live long enough to become a villain， 就说你要么就死成一个英雄。嗯要么就是活得足够长，你就会变成一个恶人。嗯，所以这个虽然虽然黑暗骑士还还谈不上是社会性的叙事，但是他有，他给我们看到了一点点是那种感受，是感受就是说他这个里边的恶，就是 Harvey Dent 的那个变化，是这个是这个系统导致的，他就没有办法，他他他必然是如此。嗯，结果这个，然后这个剧里边本来他也是这样的。就是我们看到的那个 Daenerys， 他看到那么复杂的那个政治斗争的局面，他自己的那套我要来解放什么，到弥林那也不好使，也歇菜啊。对，对啊，人家还闹，对吧？对。然后结果他还大倒退，那个就是奴奴隶主也那个就是也造反，然后那个甚至当地人他关闭那个斗兽场，当地人还造反，就是这种传统的，就是你拿着所谓的。到处来搞民主，啊，靠！然后怎么怎么样的，然后来解放人，跟这个坚坚硬的传统去碰撞，等等，是非常非常复杂的问题。你像第八季里面老百姓变成了什么呀？变成了就是可怜的受害者。大家还记得军林老百姓啥样吗？真的，大家如果不失忆的话，大家可以想想，就回想一下前几季里面的老百姓是什么样的嘴脸。就是人都是有两面性，非常非常复杂的。就是对所有的这些东西，最后到第八季里面都被舍弃了，变成了又回归到一个心理性的叙事，就是龙妈她。那个被恐惧所屈服，他说他屈服于恐惧，嗯，他知道他没法获得别人的爱，别人他不能让别人来爱戴他，所以他只能去用恐惧来那什么。但是结果他连这都没做到，嗯，就是就是非常非常的悲哀
1: 。嗯、我看这个剧时候有一种，就是我有一个困惑、啊，不知道怎么能解开。就是说你刚才说这些，我非常认同，但是我又意识到一个事情，就是这个事情，就是权力游戏这个事儿，如果说想要被大众看到，这个他必须影像化。对啊，然后呢？他拍要拍上剧，能拍这个剧的话呢，必须有这种极大的好莱坞规模的这个工业。对，而这个工业化的制作必然将它导导向另一个方向，我说这个本身就是一个悖论。那你说《权力游戏》这个剧本身的到底我们应该怎么看待，作为一个什么样的存在？就是说，如果还是说应该等就是小说全写完，我就按照小说拍，就是说让这个独立的创作和好莱坞的工业做一个完美的结合，才能诞生出真正的《权力游戏》的这样的完美的剧，还是说它必然会导向一个很悲哀的结局？就是这个是我一直我就是我自己就是怎么说想不
0: 透的一个事情。我我我想先说一说他这个、嗯，我我我也我有点想法，因为那个原著我看看不全，但是我看过。其实马丁在本身自己写的时候，他构建人物的时候用的那个视角其实是非常，他不是用的那个 P O V 式的那个方式嘛，但是我觉得那个是非常视觉化，而且你是可以在脑海中非常容易构建画面的一种方式。对。因为你会把这个人物带入到自己，然后是。影视剧的创作方式，视觉的影像是非常容易表现人物的。你不可能说你你刚才说的所有的系统等等这些东西，嗯、我们不我们不展现人，我们就展现一个世界等等。嗯、对，那就没有戏了，没有抓了。没有戏了，戏了啊、你看，看的是抓嘛？你说的没有戏了吗？啊、对。小说可以这么做，我觉得、嗯嗯、就是其他的可能可以这么做到，但是影视剧确实不可以，它必须关注到人物。所以小说特特别巧妙的。我觉得这是一个特别幸运的事儿，就是好莱坞工业的制作遇到了马丁这样的原作。对，他的原作是可以完全用这些特别牛逼的影视剧方式来体现人物的性格和构造的。对，然后同时呢，他有这么强的这种刚才说的那种系统叙事的这种东西，就是他们两个的结合才能造就如此牛逼的一个创新的产物。这又是缘分，我觉得又是。就是大家共同努力的结果，但确实一旦没有了原著的支持的话，这个逻辑肯定会崩塌掉。就是你的系统会崩，对，系统会崩掉，那就只剩好莱坞这一块了。对，就是谁缺了谁都造就不了这么牛逼的剧。我们我觉得我们不是说好莱坞工业不好，
1: 但完全不是啊。对，他是因为他
0: 很牛逼，他很牛逼，他用这些方式正好能够跟这个小说产生特别奇妙的化学反应，才能造就这个剧的。伟大之处，对啊，可惜的就可惜在
1: 那是他是应该在第四季的时候，可惜
0: 就可惜在
3: 没跟上，因为后边没有，所以我先、哎、我也不拍了，因为你你只要说到产业的视，但你没法
0: 不拍，这就是对吧？另外邪恶的一面了，<笑>对,嗯、
3: 对，因为咱讲的就是就是这个他他他,他 storytelling 的这个事儿啊，嗯、咱要只要是拐到这个产业的视角来看，这个事儿怎么说都不能是失败。你你怎么能说全游戏就是他有任何一个角度是失败的吗？真的没有，这个剧成功疯了，简直是他给 HBO 创造的效益。
0: 对
3: ，大家可以就上网上看看，就是就是，呃，所有的数字的角度，从他收益的角度，包括他的这个大 IP 接下来做其他的衍生剧的开发，这就是一个金矿。就是第八季，他就是我们觉得不好看，却没有减损他这个产业任何一点点。就是，它是一个极度成功的东西，嗯、一个产品、啊、对对对对对对成功到他们自己也不努力了感觉。对，有我觉
2: 得很多事都是这样的，嗯、就是就是你知道特别他是什么样的，嗯、他他创作者自己也知道，嗯、但是他知道观众会。但是这个
1: 就播完那一天，马丁不也发了个推吗？他就说我到现在是非常感谢这个剧拍，因为本来我没有这么有名。就是因为开了这个，马丁他自己发，的对，就是因为有了这个剧，我特别我，我当时我，我和那两个就是那个编剧见了个面嘛，然后他问了他那两个编剧剧中的一个问题，然后马丁说还好，他们当时说对了，就是，他所以最后这个剧敲定了之后，我要拍，说那两个人真的是理解他的作品的，我觉得是他他们三个是互相有理解的。然后他也感谢这个，就是有这么大的制作，把这个剧推到今天这个地位。对，所以马丁说我现在也变成巨星了，我每年的工作排都排不满。
3: 对对对。包
1: 括他还提到说什么，我有有日本的游戏公司找我去跟他们做游戏，嗯，然后我还有有多手里有多少个剧集在在在,在策划在什么什么样，就是说我他非常感谢这个剧，他没说别的。对，所以我觉得就是怎么说呢？这个好莱坞工业它有它像你说的厉害的那个地方，嗯、这没有这个剧，可能这个小说永远是一个就是不能说特别小众，那可能是一部分文学爱好者。<对>关注的这样一个东西，现在变成了一个就世界性的 IP 对
3: 。对、嗯，
1: 可能除了《魔戒》之后，就是它是最重要的奇
3: 幻的这个奇幻著著作了吧？对，啊、就是他他他这个，因为电视剧可以崩，而电影不能崩的这个里边的各种差别，就在于它商业模式。啊、嗯，就是它电视剧没有当期收益，它有它有前期收益和远期的收益，它没当期，就啥意思呢？电视剧你那你别看了，操，对吧？那你们都别看了，你肯定得看，这是第一。第二就是钱是先交的。你你你你就是你是不是想看？你想看你就得订阅吧。哎 ，HBO 现的商业模式是赚那个就是订阅费。订阅费，不管是 HBO Go 还是 HBO Now， 就是你不管是在电视上看，还是在那个移动客户端上看，你得交那个订阅费，就是就十五刀一一个月。他看过，如果看过那个逐月的那个 HBO 的那个订订阅的那个付费会员数量那个图，那吓死人。就《权力游戏》播出月的前一个月会激增百分之几百的那个订阅量，然后之后人们会把这个给给退掉。退订就很多人会退订，但不是说所有人，但可能大部分人还是就留下了。所以就是，权力游戏没有当期收益。什么叫当期收益？就是电影票房。就这电视剧如果是个当场收票的，那它就完了，那就完了。但它不是，嗯、电影是。如果复仇、er、联盟四拍出来真的不好看的话，嗯、那它第二天就没什么人看了，就是它马上这个它一下就就掉下去了。两个就是前一周的票房是是占它它它收入比重非常大的一块，嗯、所以。所以口碑是真的会伤害到他的，但是电视剧不会，这就是商业模式决定了。嗯，对，早就定好了。
0: 对对对就是他，就
3: 是他可以。但是他要
0: 再拍下一季，那就没人看了。对，就是最
3: 后一季嘛。对、啊、对。对所以最后一季可以烂的。对，然后另外就是，另外就是你你从所有的这个人员自己的激励和收益的角度来看。那《权力游戏》的那个的 creator 马上要拍《星战》了，嗯，然后大家都要拍各种大片超级英雄电影，都排成排这种，嗯，所以大家其实在这儿真的是就跟你就跟你刚才开头开头说的一样，它是浪费时间，实际上，嗯,嗯，就是。这个剧对于我的价值的塑造已经完成了，再拍到头了再拍三季我还是这个样子。<对>但是我从啥也不是变成了现在的我，这个事儿已经完成了呀。<对>我为什么要在这儿去这样的东西？我从我感恩是一方面，我从 Justin 已经变成了吉特哈里顿了。现在大家都知道我是谁，我是明星了。对我都上过 Saturday Night Live 了，就是都对吧？<笑>各种各种脱口秀，就所以就我已经成为巨星了，就是。这绝不是在批评演员，演员是很感恩的。对，实际上，但但实际上就是他这个商业上是不可持续的。你像那个就是那个 A 档的这五个卡司，就是这个就是他们这五个主人公，是那个就是他片酬是第六季以前是三十万美元，第六季往后是涨到五十万美元一集一集。然后那个就是那个 B 档的卡司，就是 Sansa 和 Aria 是从十五万涨涨到三十万，就是真的不是大钱，没几个钱，不是大钱，那
0: 还真挺少，非
3: 常少。你你你算算你就知道了，就是真的，所以，嗯
0: ，但是黑凤凰可以赚钱，对呀，对呀，嗯，
1: 对啊，所以特意拍了那几个就是演员杀青的那个镜头，就是每个人都哭，就是说这是我人生中做过最正确的决定，这是我拍过最重要的戏之一，他们肯定是很感恩这个戏对啊，对啊，对。但是从像你说从另一个侧面来讲，这对整个不光是演员啊，包括导演，包括编剧，包括所有工作人员，他们的职业生涯其实就是在这个剧能给给他们已经给完了，对，就第八季其实是回馈给没有激情对。
3: 就真的是这样，嗯，就因为《权力游戏》已经已经结束了，嗯，但是就是大家不要忘了他曾经好好的那个东西，就是咱们刚才已经聊了这么多，从各种各样的已经忘了，对，就是这就是他最悲哀的事嘛，就是他会让人想不起来他曾经好的那个东西，但是就是，就我是希望大家可以提醒自己重新想起来那《个权力游戏》的那个扣人心弦的那个真正的对美妙的那个东西。然后它能，它能够就是揭示一个复杂的世界，一个<对>一个社会的运行系统。
1: 特别想找一个时间去回头从第一季再看，
3: 对对，呃嗯、看它好的时候那个的。对对对对,对,、嗯、对，所以除了重看之外，因为重看是个很痛苦的体验，因为你知道这一切都没有任何意义，因为这些人马上都要闪退，然后就都变成那个那个那个熊样，所以就是就对，就是<笑>所以结尾他会毁这个剧嘛？<对>但是所以，我在这块可以推荐大家去看看其他的东西，就是能够真的是。我拍那个，我认真保证，就是这种体验跟《权力游戏》前几集是非常非常相似的。哦，嗯嗯、第一个就是 HBO 的这个《The Wire》，就是《火线重案组》。好几次推荐这个剧。对，<对>啊、这个剧就是绝对是美美美剧历史上的就是不朽的丰碑。我操！但是他没有崩，恰恰是因为他不火。几季？他从来就没有火过。啊，应该是五季。对，就是他从来就没有火。也完结了是吗？对，他都是一直是在那个就是。实在是拍就拍拍不了了，凑到一点点钱，很勉强的去拍。他一直是这样一个状态，他把它拍完了。但是就是他是成为了就 universal 的，就是任何你去任何的评分网站，或者是你去听影评人去说，这就是就最最牛逼的、最牛逼的电视剧，嗯，没有之一，就是这史上最伟大的电视剧。就是我就把它撂这儿了，就大家看了就知道。我看还是人吗？就就就是他这个他这个剧里，就是跟《权力游戏》是非常非常像，但是他讲的是个纯当代的事儿。这 creator 是一个。纪实文文学的一个，他一个记者，他是个记者。哦，然后他就是在巴尔的摩的这么一个记者。巴尔的摩是个啥样的城市呢？就是它是一个完全崩坏的、空心的，然后产业都完了的，就是完蛋了的这么一个反贫的一个城市，脏乱差，然后所有的人都在贫困线上挣扎，没有就业。就是工人每天在码头上面求着那个当班的人给自己排班就是我想去搬砖，但是砖太少了，人太多了，就是这样一个状态。然后在城中村，在 project 里边，然后就是黑人去贩毒，因为他没有任何别的事情可以做。然后所有的这个整个这个城市就是这么一个腐败的这么一个像老鼠窝一样的情况，然后这里面的每一个人还自私自利，从自己的那个角度去去去去出发，就这样。然后他这个剧就是用《权力游戏》前几季的那个一模一样的方式去剪去展现一个群像，没有主人公，主人公或者说主人公随时都会死，没一整就死了。对。然后，但是这个不是他好看的关键，好就好看的关键是，一旦看进去之后，你发现你你我你看到的是他那个腐败的那个公公安系统，还有他的那个媒体。和这个就是和这个当事人之间的这个关系，和媒体自己的那个利益的诉诉求啊，然后包括这个检察院，包括所有的这就是这些东西，包括船运和工会系统的瓦解，整个这个过程，你看到那个非常非常复杂的事儿，那种那种体验是所有的那种传统的心理叙事所不能给你提供的。嗯，就让我想想到一本书，就是这个书也推荐，但是可就是应该大部分人应该都看过，就是就是《万历十五年》这本书，在我看来。这这书绝对不是一个什么什么历史学名著，在历史学的研究里面，它可能没什么分量，但是它是一本文学名著，不朽的文学名名著。这书写的就是几个人，就是就是几个 P O V， 就是就你就是你可以这么来理解，他讲的就是万历皇皇帝的那个时候的几个人物，有的是他的那个宰相，有有的是他的这个他当当时大文豪什么的，但是他体现出来的就是一个什么事儿呢？就是说，在这个不起眼的一年里面，这个他大明王朝已经不可避免的走向灭亡。就是他的灭亡就在这一年里悄悄的就注定了，然后你看到的他的灭亡的原因不是任何的什么，不是像《权力游戏》最后结尾这样的，那个人不是好人，皇上不是好人，就是皇上也努力过，谁都努力过，但是他的那个是一个瘫痪的文官集团，就是那个整个那个官僚体系，就是他的效率之低，以及他他那个东西是没有办法去掉头的，然后所有人的那个利益就是板结在一起，嗯，就他就注定了这个王朝一定会。一定会灭亡。但是你一旦你就是你看这书，就是你看进去之后，那种那那种系统的图景给你展现出来的那种冲击和震撼，你再回过头来看一个讲一个人的爱恨情情仇的故事的时候，就就显得比较轻轻轻飘飘的那种感觉。嗯、然后更更可贵的是，在这样的这、那个就是系统性的叙事里面，那种抓马仍然不少，非常非常的多
2: 。因为他每个人都讲清楚
3: 了<对>，对，
2: 就全全都是一开始特写特写，然后最后一个拉镜头看整个地球的感觉
3: 。对啊，对啊，就跟《三国演义》一<对>三国演义》就是最好的系统叙事
0: 。
1: 是是，你不是说就说白了，就是把这个这个东东西丢还给生活，丢还给现真实的世界，然后这个世界会返回给你最好的故事其实、就是、就是不有这样一个说法。对,嗯
3: 、对啊，所以说你想想咱，咱们前咱们咱之前做的那个权力游戏的那个电台，嗯，都聊些啥呀？都聊的是。<笑>中世纪历史对啊，就是英国中世纪的的的的历史，大宪章是怎么来的？包括那个马基雅维利啊，什么什么霍布斯自然状态，什么马马尔萨斯这些东西，什么生产力和生产关系的事啊，包括是就是我们就是这个剧能够激发我们想的这些事情，然后再看看这回激发的是什么，就是那是一堆 GIF， 是一堆表情，嗯，和就和一堆 meme 和一堆梗，对，这就是这个剧的自己的前一半和自己后的后后一半的巨大的差距，它引发的非常非常糟糕的讨论。和错失掉的，让我们看到一个非常美好的东西的机会，嗯，我觉得是这两个人应该感到羞耻，是对，这两个人应该感到羞耻，他是真正是让这个剧更让人遗憾的部分
2: 。那仲青老师，你觉得就是 HBO， 既然你刚才举的那些例子，他既然拍出除，那他到底怎么想的？他他出除，他知道
0: ，就是就刚才说那个，就是他，他结束了这个价值的体现，这个剧对他们来说没有帮助了
2: 。那就还是商业上面，就,就肯定是商业上
3: 的问题。因为 The Wire 是个商业上的失败
2: ，The Wire 是商、哦、是
3: 商业上的失败，哦哦哦哦哦、权力游戏是商业上的成功，没什么好说的。就是在商业的世界里面，永永远是追求利润作为那个它的这个引领、嗯。其实这个还是还是,还是
1: 工业化和。资本和工业化造就了这么一个，就是前四季这样一个就是人历史上的这个神一般的这个电视剧集。对。然后工业和资本化，那个资本和工业化也一样，就是毁了这个剧后一半的。这个。所以我觉
0: 得啊，是从从始从始到终，这个事情还是符合逻辑的，<吧>就跟你刚才说的这个社会体系一样，这个剧的发展也符合了社会商业的体系。<笑>我们把这个视角拿出来拿出来看的话，啊、确实是这样的。嗯。就是你所做的事情总会有结果的，对啊，因果关系嘛，对啊， consequence。
1: 这个系统就是这样即使权力游戏也会烂，对，就好像因为工业化东西、
0: 商业化东西，最终可能最后导向这个就是一个特现实和残酷的事
3: 对，它是一个利益的游戏，我们还是
0: 太理想化了，嗯，
3: 就是这个对，就是权力游戏的可贵之之处在于，它把好好东西给大多数人看
0: 了
3: ，嗯，这个好好东西世界上一直都有，但大多数人不看，嗯，或者看不见
0: ，
1: 嗯
3: ，这就是他已经功德无量了，我觉得，啊是。就是，而且他他跟我们看到这个可能性，就是一个比传统的经典的，就像罗伯特麦基在故事里面讲的那样的故事套路之外，就心理性叙事之外，我们有一个广阔的空间你可以去做。其实西部世界也有点这个意思，就是他就是你你都没有，你就不会想象还能出这样的剧，就是他最开始给我们的这种这种这种，还是挺好，脑脑子一亮的东西，就是一个新的天地对对、啊。创新
0: 还是一直
1: 都从这个角度说意义很大了，很大。很大对、啊、我觉得还是，就他证明了这个，就是说不是说好莱坞那一套才
3: 才能很才,才,才,才,才只有那个才能成功，对，不是说人类只看那个。对,对，其实就是
0: 还是创新才能成
3: 功。对，因为你千万不要低估文创行业的人的这个跟风的能力。就是你只要你拍一个东西，它能挣钱，绝对有人就是就是就接着往下做，有成功有失败。对，但是
0: 创新成为主流之后，永远会被自己推翻和让别人给干掉。对啊，这个它就是完美的形成了一个环状的结构。对啊，啊、这事还是挺合理的。<对>啊嗯、是啊，嗯
3: ，就最后权力游戏的结尾反倒没游戏了，变成权力的就很一堆很高尚的一堆烂好人。对吧？真正好好在玩游戏的人，全全都被干掉
0: 了。嗯，行，那咱们就这么结尾吧。
1: 太
2: 牛
0: 了！听君一席话，这八年感觉这个。少看八
1: 年级。对对对
0: 对，我感觉最后这点东西让你给说通了，我操，说舒服了
3: 。不知道大家听得有没有感觉，就是释怀，因为这最后一季是打闷棍，就是把你蒙住一顿暴打，就找不着对手，不知道不知道谁在都谁在揍你。所以我感觉想
0: 明白这事儿，真的是。
3: 就是这个事儿往深里想想，其实是是值得的。对，我觉
0: 得剧里是权力的游戏，其实这出来这事儿还是权力的游戏。对，符合我们现实世界的玩法。嗯，这个合情合理。这个
1: 剧本身剧的内容虽然可能让你不满意，对，但是这个剧整体来说，对对对，他用自己践行了权力。的游对对对，这是一个社会性的一个，这么看也很深
0: ，对，挺深的。但
2: 我觉得不是释怀啊，我我听完还是觉得很很绝望，悲哀，悲
1: 哀悲哀了是吧
2: ？就是要握紧拳头那种感觉。
1: 是是的，嗯。我倒觉得也不至于，就是，呃，他证明了一件事情，我觉得可能这个说不定打开了一扇一扇门，<对>就是可能会有更多各样的就是好的作品、嗯、涌现出来。它告诉了好莱坞，其实不一定非要按照既定的那个成功的那个你们那套方法论，对，在这之外也能有成功，而且能成功到这个程度的，对东西出现，<对>我觉得这本身不只是。的价值，主要主
2: 要是这个思考、思考方式、思考路线太牛逼了！我靠，真没想到，太牛逼了！天
1: 哪！就我们有我们原来夸一些就是实在没那个夸的东西，说都是这个方式，真的真的就是形
2: 容，飞了一圈的感觉
0: 。那咱们就先到这儿吧，回头评论区消化消化，我跟大家交流交流。太牛逼了，太神奇了！感谢感谢，好的拜拜，咱们下期再见，拜拜拜拜。
2: 过了我，我操！吃饭的时候再聊聊我，我操，感觉
0: 我操，你这个逻辑太牛逼
1: 了。